0: chicas, qué ganas tenía de, de poder estar otra vez aquí, veréis que tengo la voz aún un poco tocada, pero bueno, después de una semana en silencio, estaba deseando hablar, gracias Ana, muchas gracias, hola Raquel, hola María Luis, qué bien, qué bien, bueno, volvemos a la rutina de un directo cada día, qué bien, qué ilusión, hola Raquel, guapísima, ¡Qué ilusión! Me hacía mucha ilusión volver a estar aquí, os echaba de menos, os he echado de menos. Eh, así que nada, vamos al lío, que hoy tenemos un directo, os he preparado un directo súper interesante. Hoy, bueno, hoy vamos a hablar de que el cuerpo habla, ¿no? De que cada dolencia o cada enfermedad al final tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Pero os lo voy a eh, argumentar eh, de forma científica, ¿no? Porque yo reconozco que yo soy la primera, o fui la primera, que toda la parte así un poco más espiritual o más, bueno, eh, no científica, vamos a decirlo así, eh, me repelía un poco, ¿no? O sea, yo era muy escéptica y, y pues supongo que como muchos de nosotros, ¿no? Al final, pues oye, tú te crees que si estás malo vas al médico eh, y que eso es lo único, ¿no? Y que te to tomas una pastilla y que con eso es con, con lo que te puedes curar y muchas otras cosas que no nos llevamos a cuestionar en la vida, ¿no? Total, que... Os a, hoy os voy a contar de forma científica eh, qué pasa cuando, cuando nos enfermamos, por qué y cómo lo podemos cambiar y cómo podemos trabajar. ¿no? Como, como sabéis, he estado con faringitis y laningitis una semana y yo sabía, o sea, yo hace como tres, o, tres años que descubrí la biodescodificación metafísica. La biodescodificación metafísica al final no es más que la ciencia o, o los estudios que que encontraron ¿no? en su día eh, la relación entre las dolencias y los órganos, ¿vale? Es decir, cada vez que tú tienes una dolencia, ¿no? Perdón, entre, entre las dolencias y los pensamientos y las emociones, perdón, que me he liado, ¿vale? Entonces, ellos, est bueno, esta ciencia lo que hacía era estudiar eh, esas, esa relación, ¿no? Esto viene de hace miles y miles y miles de años, ¿vale? Solo que, pues, eh, en la New Age, ¿no? En el siglo XX, eh, pues, personas como Luis Hay ¿no? Que fueron maestras metafísicas, pues, lo que hicieron fueron eh, comunicarlo de forma más eh, llana a la sociedad, ¿vale? Os voy a explicar cómo funciona nuestro cuerpo y por qué, cuando nos enfermamos, es un reflejo de pensamientos y emociones. Mirad, en primer lugar... Nosotros funcionamos como una radio, ¿vale? O sea, nosotros... O como una batería, ¿vale? Imagínatelo. Eh, nosotros funcionamos con energía. Es decir, si tú no tuvieras energía, tú no te podrías levantar, tú no te podría, no podrías caminar, tu, tu corazón no bombearía sangre, tú no podrías pensar ni podrías ir al baño. Por lo tanto, partimos de la base de que somos energía. Y funcionamos con energía, ¿vale? ¿De dónde proviene esa energía? Principalmente tenemos una energía conectada a la fuente universal, que es a la vida, ¿vale? ¿Vale? Luego tenemos la energía que viene del propósito, del alma, y luego viene la energía, ¿vale? O tenemos la energía que nos da, pues, los alimentos, ¿vale? Hola Lorena, <ríe> qué alegría tenerte por aquí, hola Rocío. Como os estaba diciendo, entonces, nuestro cuerpo es energía pura. Eh, según la medicina tradicional china, hay algo muy interesante, y es que la medicina tradicional china, eh, su objetivo, por ejemplo, el objetivo de los médicos es que el paciente esté sano y van al médico cuando están sanos es decir, el médico fracasa cuando el paciente enferma entonces el médico lo que hace es prevenir que, que el paciente enferme la medicina tradicional china eh, lo que hace es contemplar varias áreas para la salud por ejemplo, la respiración la alimentación, los hábitos el pensamiento y la emoción y el flujo de energía ¿qué significa? que como os he dicho al principio somos energía cuando hay un flujo, perdón, cuando hay un bloqueo de energía, hay como un cortocircuito, imaginaros, ¿no? O sea, tú, si, tú, si fuéramos un, una radio, ¿no? Y a ti te falta energía porque está mal enchufado el enchufa la radio, pues la radio se apaga o se escucha con distorsión, ¿no? La, la, la emisora. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tú eh, tienes un bloqueo de energía, ¿vale? Es como si la radio se medio desenchufara. Por lo tanto, a ti no te lleva bien la energía a todo tu cuerpo. ¿Qué sucede? Que como a alguna parte de tu cuerpo no le llega bien la energía, hay una parte de tus órganos que falla porque la energía se reparte en el cuerpo a través de unos canales llamados meridianos y en esos meridianos hay siete puntos cardinales que son los chakras. ¿Vale? Que yo también os voy a decir que yo cuando hablaba, cuando escuchaba chakras yo decía... Uy, a mí esto también de, de curarte con la energía, a mí esto no me va, ¿no? Bueno, años después, como todas las personas que pasamos eh, un momento en el que te tienes que replantear tus creencias... Y, y cuestionarte otras cosas, ¿no? Pues empiezas a entender que igual aquello que no te han sabido explicar... o que, te han, o, o que le han dado una imagen, eh, como que si, si integras la parte espiritual o la parte de energía, rechazas la parte de la medicina... O no como que a veces se ha polarizado mucho la sociedad, ¿no? Sin embargo, es que no, no hay que polarizar, o sea, eh, simplemente hay que entender que somos un todo y que, y que la parte de la energía está y que enfermas cuando hay un bloqueo de energía y que en algún momento puntual, pues puedes necesitar la, la medicina normal, la medicina convencional, pero que en general, cuando tú trabajas en tus pensamientos, en tus emociones y en la forma en la que se redistribuye, perdón, en la que se distribuye la energía en tu cuerpo, esa dolencia remite. Por lo tanto, si sabemos que funcionamos con energía, que esa energía se reparte en, a través de unos meridianos en nuestro cuerpo, a través de los chakras y que eh, principalmente los bloqueos vienen por la parte mental y emocional, ¿vale? También influye un poco la parte de alimentación, o sea, al final si yo como cada día fritos, si yo como grasa si yo como alimentos que no me dan eh, energía, ¿no? porque luego este es otro tema, los alimentos también tienen energía por ejemplo, comer carne, que la carne está muerta, tú estás metiendo una energía en tu cuerpo, y yo no soy vegana, ¿eh? yo como carne, pero tú estás metiendo un, una energía en tu cuerpo de, de un elemento ¿no? Eh, muerto, no es lo mismo la energía que va a tener cuando tú te comes un vegetal crudo, ¿vale? entonces simplemente hay que entender que somos energía y que cuando hay un desajuste o un desequilibrio es cuando se producen eh, fallos ¿no? en nuestro cuerpo. Entonces esos fallos se manifiestan en, primero, dolencias y cuando una dolencia no se trata, pues se manifiesta en enfermedad. La enfermedad en realidad es la oportunidad que te da la vida para sanar eh, o cambiar tu estado de conciencia. ¿vale? Ahora os hablaré de esto porque la medicina tradicional china tiene tres puntos principales. Y uno de ellos es la consciencia, ¿no? Por lo tanto, al final, tenemos que entender que simplemente hay un, un fallo de pensamientos y de emociones porque normalmente es negativo, o sea, es de miedo. Tú no te enfermas de alegría, ¿vale? Tú enfermas por miedo, por resentimiento, por rabia, por enfado, por tristeza. Tú te enfermas por emociones negativas o pensamientos negativos, ¿vale? También eh, esas emociones, esos pensamientos pueden estar en el subconsciente y nosotros no nos damos cuenta de que están ahí, ¿vale? Por ejemplo... Eh, ¡Ay, qué bien! <ríe> ¡Hola, María! <ríe> ¡Qué guay! Me encanta tenerte por aquí. Pues eh, estoy hablando de las dolencias, María, justo, precisamente, de lo de la garganta. Total, a lo que iba, que muchas veces eh, las dolencias nos dan la oportunidad de darnos cuenta que hay en nuestro subconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo esta semana que he tenido el tema de la faringitis, yo no era consciente de que yo tenía un miedo o un... Bueno, algo por sanar, eh, hola Eli, de, de mi pasado, que en este caso era una cosa de mi infancia, en la que tenía que, tenía que ver con mi credibilidad y con la capacidad de expresarme, ¿no? Entonces... Eh, la dolencia te da la oportunidad de reflexionar y decir bueno eh, ¿qué, te, qué me queda por sanar, qué me queda por resolver y qué me queda por eh, trabajar. no Porque como os he dicho antes, tú no te enfermas de alegría, ni te enfermas de entusiasmo, ni te enfermas de felicidad. Te enfermas de pensamientos y emociones negativas, de miedos, de creencias limitantes, de heridas que te quedan por sanar, de resentimiento, de ira y de todo eso. ¿no? Luego hay datos, por ejemplo, como que el cáncer es en un 47% ira eh, acumulada. ¿no? También os puedo decir... Ahora que estamos hablando de todo esto, y me voy a desviar un poco el tema, pero hace poco vi un vídeo en el que en directo una persona, eh, o sea, estaban en el médico eh, y le estaban, eh, ¿cómo se dice? No sé, no sé cuál es el, el aparato, pero creo que era como un... Ay, como lo de las mamás cuando, cuando se quedan embarazadas, ¿no? Como si te hicieran una, una ecografía, un ecógrafo era. Y se veía un tumor, ¿vale? Eh, esa persona estaba cambiando sus pensamientos, sus creencias, incluso hablándole al tumor, ¿vale? Y tenía tres personas a su lado que estaban haciendo lo mismo. El tumor en directo en tres minutos desapareció. O sea, esto no, no os hablo de... es que no es magia es que tenemos el poder de transformar el ADN de esto hay muchos estudios científicos tenemos el poder de transformar el ADN o sea, nuestras células se transforman con el pensamiento y la emoción de hecho en mi libro hay un estudio en el que se demuestra cómo a través de la emoción y el pensamiento se pudo modificar un ADN en una probeta simplemente sujetando esa probeta dos minutos vale. o sea, el poder de la emoción y el pensamiento es brutal lo que pasa es que no somos conscientes de que somos creadores de nuestras dolencias y nuestras enfermedades o sea, yo cuando eh, tuve la faringitis bueno, no sabía que era faringitis, me quedaba fónica Yo dije, es que sé que es emocional Y de hecho me pasé desde el viernes pasado Que fui al evento de, de la IN eh, El fin de semana en el evento trabajando a tope sobre eso Y luego durante la semana he trabajado un mogollón eh, Para desbloquear eso Que luego al final del vídeo os digo Cómo podéis empezar a trabajarlo, ¿no? Bueno, pues entonces resumiendo lo que os he dicho, ¿no? Somos energía, esa energía mmm, se mueve por nuestro cuerpo, se reparte por los chakras, cuando hay un bloqueo que es por un pensamiento o una emoción, hay una disfuncionalidad de la energía que afecta a un órgano y está catalogado según la vía de descodificación metafísica, según el órgano o la zona a la que te afecta, pues el tipo de pensamientos o emociones que están asociadas. La medicina tradicional china, como os decía antes, alberga tres puntos principales. Uno es el Shen, que le llama la conciencia, es decir, tú no puedes trabajar ni darte cuenta de algo si tú no eres consciente de que necesitas cambiarlo, ¿vale? Eso para empezar. La conciencia, en mi libro hay, hay, un, bueno, hay como dos o tres capítulos solo dedicados a la autoconciencia, porque tú no puedes cambiar nada en tu vida si tú no te das cuenta de qué sucede y de cómo tienes que cambiarlo, ¿no? O sea, de, de qué necesitas trabajar. O sea, necesitas lo primero, la conciencia, ¿vale? Eso es el Shen en la medicina tradicional china, en inteligencia emocional, la conciencia, ¿no? Y si lo bajamos al desarrollo personal, pues lo contrario sería el ego, ¿no? Vale, la segunda parte que contempla la medicina tradicional china es el Qi. El Qi es la energía, la energía vital, la energía que está en todas las cosas. El Qi está en todos los sitios. El Qi sería como la energía que que tenemos para respirar, para levantarnos, la energía que hay en, en, en todos los lugares, ¿no? En tu casa hay una energía, en el trabajo hay una energía, en las cafeterías a las que vas hay una energía, en todo hay una energía, ¿no? Este jersey tiene una energía y un jersey negro con una calavera tendría otra energía, ¿vale? Pues el ki es la energía que está en todas las partes, ¿vale? Y el jing es nuestra trama de vida, ¿vale? Eh, en mi libro explico el jing a través de... Eh, el aprendizaje del alma, ¿no? O sea, la, la, la misión que tiene nuestra alma, ¿no? Porque el Jing es la trama de nuestra vida, o sea, es decir, nosotros venimos con unas vivencias que vamos a vivir, una trama, ¿vale? Es como unas aventuras que vamos a vivir eh, que nos vamos a encontrar dificultades que tenemos que sortearlas. Y cuando tú sorteas esas dificultades, aumentas de estado de consciencia y entonces ese problema desaparece, ¿vale? Eso sería un poquito lo que decía Albert Einstein, ¿no? Si no recuerdo mal, era Albert Einstein. Lo de no se puede eh, solucionar un problema desde el mismo lugar de conciencia desde el que fue creado. Es decir, yo no puedo resolver <coughs> perdón, mi faringitis desde la misma Sara... Que había creado esa faringitis, porque eso no es casualidad. Es decir, cuando tú vas al médico, si te da una pastilla, lo único que está haciendo es calmar. El, 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 los síntomas ¿no? pero no está yendo a la raíz ojo, yo me he tomado ibuprofenos y me he ayudado de unas pastillas antiinflamatorias, pero esa no era la solución a mi problema la solución a mi problema era dar un salto de conciencia para darme cuenta de aquello que me estaba queriendo enseñar la vida porque si yo no eh, trabajo eso, hoy igual es una faringitis, pero igual dentro de 10 años es un cáncer de garganta, ¿no? de hecho tengo varios libros, eh, uno de los últimos que me leí de chakras eh, la mujer empieza explicando cómo contrae cáncer de garganta y cómo a raíz de ahí empieza a investigar ¿no? eh, encuentra los chakras, cómo empieza a trabajar toda la parte energética y cómo eh, estando tres horas eh, esperando una prueba médica eh, en una sala de, de un hospital, eh, ella visualizaba eh, cómo se movía la energía, cómo desbloqueaba la energía, incluso cómo habían caritas sonrientes en su garganta y cómo al final eh, se cura el cáncer de garganta. No se lo curó en esas tres horas, pero sí eh, las pruebas eh, cambiaron muchísimo eh, de unas anteriores a las que se hizo ese día, simplemente eh, visualizando y trabajando en la parte de energía. ¿no? Así que, en resumen... Eh, es muy importante saber qué nos quiere enseñar eso que está pasando. Nada es casualidad eso de me he enfermado, es que me he constipado, es que no sé qué. No, no es verdad. Es que hay algo dentro de ti porque, por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, rabia, ira, enfado, eh, todo eso baja mucho el sistema inmune. Cuando tú tienes un pensamiento de me voy a enfermar o pensamientos negativos o vaya mierda o... Todo eso te crea, o sea, somos, como os explico en mi libro, eh, el mundo es psicosomático, ¿vale? Es un reflejo en el cuerpo del de alma, ¿vale? Es, es un reflejo del cuerpo en el alma. Todo esto lo podéis aprender eh, en mi libro Susurro de la Vida. En fin, eh, ¿qué más os quiero contar? Pues que sepáis que lo que te dice una dolencia es que hagas un cambio de conciencia, que hagas un trabajo personal, porque si no, eso se va a trasladar eh, en más enfermedades o en más problemas en tu mundo físico. ¿no? Y ahora os voy a contar una anécdota eh, para que veáis hasta qué punto, cuando tú trabajas esa parte de enfermedad o de dolencias, cómo cambian las cosas en el mundo material. Mirad, esto es una anécdota personal. Eh, a mí no me gustan las redes sociales, yo, de hecho, me negué, o sea, yo fui de las últimas en tener WhatsApp cuando llegó, mmm, creo que Instagram me lo hice a finales de 2018. Eh, a mí no me gustan las redes sociales. Eh, bueno, no me gustaban, ahora las he amado para poder comunicar mi mensaje, ¿no? Pero, ¿qué me estaba pasando hasta ahora? Que como yo no las amaba, eh, para mí el publicar contenido y demás era como un poco una obligación, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo notaba que orgánicamente no estaba creciendo, ¿vale? Es decir, me estaba costando que llegaran seguidores de forma orgánica. Cuando eh, me pasó esto de la garganta, eh, empecé a investigar ¿no? todas las causas metafísicas y aparte de miedo sobre, sobre lo que tienes que comunicar, me di cuenta que había cosas en mi infancia por haberse eh, bloqueado mis emociones ¿no? por, por parte de mi madre. Eh, bueno, había unas ciertas cosas que yo tenía que trabajar. Y una de las cosas también que había era la parte creativa, ¿no? era el, el anular tu parte creativa. Entonces yo me puse a pensar, digo, Sara, ¿dónde estás anulando tu parte creativa? ¿no? Y yo me di cuenta que ahora mismo en mi trabajo puedo ser creativa a la hora de hacer una portada, puedo ser creativa a la hora de cómo os voy a envolver el libro cuando lo compréis, puedo ser creativa en la web, pero, pero no estaba siendo creativa en las redes sociales porque no estaba amando las redes sociales. Así que cuando me di cuenta de esto, fijaros lo que os voy a decir, o sea, de como de una faringitis... Cambia esto y suceden cosas en el mundo material. O sea, vais a flipar con esto. Total, que me pongo a trabajar, a hacer el cambio y me doy cuenta de que por qué no expreso mi creatividad en las redes sociales, ¿no? Porque yo estaba haciendo como... Hasta ahora en mi baja me estaban ayudando en la baja de maternidad una empresa externa. Eh, ahora luego decidí yo llevar el control, pero me había descargado unas plantillas como tipo porque no sabía qué imagen poner y tal. Entonces yo con esto dije, bueno, Sara, ¿en qué no estás siendo tu creativa? Y dije, pues no estoy expresando lo que yo soy. ¿A mí que me gusta? Hola, Maika, muchas gracias. Dije, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí me gustan las autocaravanas, a mí me gusta eh, el, 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 lo bo, lo, lo vintage, me gustan los sombreros, me gustan las flechas, me encantan esas cosas. ¿Sabéis lo que hice? Me puse a diseñar una tarde, es que me pasé genial, me puse a diseñar verdaderamente lo que me apeteció a mí, en el contenido, ¿vale? Fotos, los carruseles, nueva imagen, bueno, un rato es genial, Y saqué ahí mi creatividad a tope. Y decidí no publicar esa semana. He preparado un montón y he empezado a publicar esta semana. Pues mirar al día siguiente una persona colgó una historia de... había comprado mi libro y me empezaron a seguir de golpe como 60 personas. Y ahora puede que tú digas bueno Sara, pero ¿qué tiene que ver que tú te hayas dado cuenta de la faringitis, la laringitis la creatividad tal que tengas seguidores? Pues que esto también es una de las leyes de la vida que está explicada aquí, que es el principio del mentalismo. Que al final es que bueno, hay dos principios, el principio del mentalismo y el de cómo es arriba es abajo, ¿no? Al final, como es en la mente, como es en tu estado de conciencia, es en la 3D, en la vida. Entonces, si en mi estado de conciencia, sin yo darme cuenta, me estaba olvidando de mi creatividad, me estaba olvidando de ser yo, me estaba olvidando de, de divertirme, me estaba olvidando de amar las redes sociales, porque son las que me permiten darme, eh, tu conte eh, compartir mi contenido, ¿no? Eh, ¡Ay, qué guay! Crea tu aula. ahora luego te leo. Pues eh, espera, que me he ido, a ver, que no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que como es arriba, es abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me doy cuenta de que mi creatividad está sofocada, si yo no me doy cuenta de quizás ese bloqueo en mi comunicación, yo no puedo replantearme cómo quiero comunicar, qué quiero comunicar, cuál es mi esencia, mi esencia quién soy yo y por qué no estoy compartiendo lo que yo soy, por qué estoy eh, queriendo seguir un canon en las redes sociales, por ejemplo, con unas plantillas ¿no? Eh, os estoy poniendo este ejemplo. Pues tal es el punto en el que cuando tú desbloqueas tu estado de conciencia, las cosas sin tú hacer nada en el plano físico cambian. O sea, no significa que no tengas que hacer nada. Es decir, yo esta semana me he pasado toda la semana perdonando, sanando, eh, reflexionando, haciendo cambios, dentro y fuera. Por eso, cuando tú cambias, el mundo cambia, literalmente. Porque cambias tú y cambia el reflejo de lo que hay de ti en el mundo físico. Por eso, cuando una persona tiene una dolencia o una enfermedad y es capaz de cambiar y dar un salto cuántico en su conciencia, los resultados en el plano físico cambian. Por eso, al final, todos tenemos el poder de liderar nuestra vida, como digo yo, y de crear nuestra vida. ¿Vale? ¡Ay, qué guay! Tenemos una profe consciente, me encanta. Es que creo que te va a seguir. Es mi compañera, creo, ¿no? Soy tu compañera del bestseller. Me encanta tu misión, educación consciente, qué guay. Yo también te voy a seguir porque la mía... Eh, no sé cómo te llamas. a ver, eh, crea tu aula. Eh, la mía es hacer consciente primero a los papás, <risa> ¿vale? Primero a los papás de todo el poder eh, que tenemos dentro de nosotros y que al final, pues no estamos desconectados de la vida, ni mucho menos, y que, y que hay mucha parte de ciencia en esto, ¿no? O sea, al final, yo mi misión es compartir que, que. ¡Ay, hola, Mari Carmen! ¡Qué guay! Mari Carmen, me encanta tu nombre. Al final, mi misión es compartir que. Tú, para que cambie tu vida, tienes que cambiar tú. Mira, me encanta lo que estás diciendo. El padre preparado es ultra mega necesario. O sea, porque, mira, ahora que, ya que hablamos de ese tema, eh, Mari Carmen, yo aquí por ejemplo hablo de las heridas emocionales, ¿no? Como al final, cuando un adulto no se trabaja a sí mismo propaga las heridas emocionales a sus hijos, ¿no? Que de hecho lo explico con una metáfora, una metáfora que es una metáfora de un sándwich, ¿no? Que al final, ¿por qué se nos repiten patrones a nosotros en, a lo largo de nuestra vida? Porque nuestra abuela repitió lo que vivió con su hija y su hija lo ha repetido contigo. Entonces, si alguien no corta el patrón, pues, por ejemplo, si yo no corto el patrón, pues probablemente educaría a mi hijo de, de la misma forma, ¿no? Entonces, primero conciencia a los padres y luego conciencia en la educación, porque hace falta una revolución educativa. O sea, estoy con vosotras, totalmente, que de hecho la semana que viene estaré en una cuenta súper interesante que voy a hacer un directo, eh, que se llama Cuando nace una madre que habla de, de los trastornos eh, de los niños que tienen, perdón, trastornos no, de los problemas que tienen en, en el aula los niños con altas capacidades, ¿no? ¿Cómo los, los tratan de, de, de raros y de diferentes, ¿no? Cuando, cuando lo raro y lo diferente es que tengamos que ser todos iguales, ¿no? Cortados por un mismo patrón, que, que no nos han dejado sacar lo que somos y sacar nuestra creatividad. Sin duda, Mari Carmen, nuestra niña interior herida, ¿no? Yo... Quizá no me gusta tanto hablar de, de la niña interior, ¿no? Al final, porque creo que, como es, que es un concepto como que a veces no se entiende, ¿no? Eh, o que todo el mundo es como, ah, de la niña interior. Bueno, sí, tienes que trabajar la niña interior, pero para trabajar a la niña interior tienes que hacer tal proceso de autoconocimiento. O sea, no solo vale sanar la niña, sino tienes que trabajar muchas cosas y comprender muchas áreas, ¿no? Porque como, como yo explico en mi libro, al final tú tienes que entender también que a perdonar a los demás, a entender a tus padres, a comprender sus heridas, a comprender cómo funciona la vida, a comprender las leyes de la vida, a comprender tus emociones, ¿no? a saber liderarlas porque necesitamos liderarnos a nosotros mismos. Ay, me encanta. Oye, ya haremos un directo. Me encanta los principios Montessori porque yo estoy educando a mi hijo eh, también con bueno todos juguetes Montessori de momento porque es muy pequeñito. A ver donde el maestro pasa a ser un guía que pone las condiciones necesarias al servicio del niño y a otras personas para conseguirlo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque sin duda, y aquí estoy contigo, eh, Mari Carmen, eh, sin duda, si los padres no tuviéramos eh, conciencia, o sea, por ejemplo, si mi chico y yo no fuéramos conscientes de que queremos que nuestro hijo sea independiente, que experimente, no queremos decirle todo el rato, no, 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 porque de hecho eh, he empezado a escribir mi segundo libro y ahí hablo del círculo de la domesticación. El círculo de la domesticación es cuando a ti de pequeño te han dicho no, no hagas esto, no, esto no se puede, no, esto es imposible, no, esto no lo hagas, eh, no, estudia porque esto tiene salida y jamás te han dicho mm, elige lo que, lo que te guste, prueba, experimenta, pero ten cuidado porque aquí te puedes caer y te puedes hacer daño. O sea, hay, hay muchas formas distintas de educar, ¿no? Esa es la que nosotros queremos implementar gracias a que estamos muy trabajados a nivel personal y, y nos trabajamos cada día, porque cada día estamos leyendo, escuchando podcasts, haciendo formaciones, hacemos mogollón al año. Entonces... El despertar de la conciencia, como viene, gracias a Dios, depende de, de, de hacerlo cada uno en su nicho, ¿no? Yo digo que mi excusa es que, es que las personas lideren su vida y crear emprendedoras y negocios más exitosos, ¿no? Que es de donde yo vengo, pero todo lo que sea educación consciente, fundamental, súper apoyo, en el directo que estaré eh, con los niños de altas capacidades... Me dirijo a la inteligencia emocional para los padres, o sea, porque tú no puedes tratar a tu hijo de bicho raro, todo lo contrario, es que no puedes aceptar que la sociedad te etiquete, porque si tú te crees la etiqueta, vamos fatal, o sea, si tú te crees un bicho raro, vamos fatal, o sea, eh, el, el sistema está en contra del crecimiento y la evolución a nivel personal, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un cambio de mente despertando conciencias y de corazón. Eso es lo que yo pretendía hacer en este libro. Bueno, y en todos los que van a venir, ¿no? Porque ahora voy a escribir dos más este año, como mínimo. Eh... Es despertar, es saber que primero tenemos que conocernos, que tenemos que saber cómo funciona la vida, que tenemos que... Bueno, que, que, que educar con valores, que, que dejar a las personas que sean libres, entender cuál es el plan de nuestra alma, perdonar, vivir desde el amor, eh, en definitiva tener conciencia, ¿no? Con la vida, con, con el planeta, con la educación, con, con muchísimas cosas, ¿no? Con el apoyar a las personas, con el ser honesto, con el enfocarnos en las cosas positivas, con el dar libertad al ser humano, ¿no? O sea que es súper, súper importante. Lo que, lo más importante de todos es que eh, lo más importante es el nivel de conciencia de la persona, pues, de quién los educa, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando vosotras de educadoras o de los papás. O sea, necesitamos un cambio de conciencia en los adultos. A ver, ¿qué decís mis chicas educadoras? Dice María José... Ay, Mari Carmen, perdón. Yo soy maestra de pedagogía terapéutica. Qué chulo, Daina hace todo. Me encanta. ¿Estaremos en contacto? Sí, ¿eh? Vamos a planificar un directo porque, porque creo que es fundamental que primero el cambio lo hagan los padres. O sea, es que si, si, si el cambio no lo hacen los padres es muy difícil que llegue a los hijos, ¿no? Y es muy difícil también que los padres tengan... Eh, pues esa conciencia no de querer llevar a sus hijos a coles más conscientes o de querer educarles de otra manera, ¿no? A ver qué dice Eli. Es algo súper importante lo que dice, y si se nota mucho en el aula a nivel de conciencia en el que están siendo hombre. Yo creo que eso es fundamental porque creo que a nivel de gestión emocional, a nivel de valores, a nivel de rabietas, a nivel... Y ya os digo, yo no soy experta en niños, ¿no? Eh, ya me tocará leer más cuando, cuando mi hijo se vaya haciendo grande, ¿no? Pero, pero todo lo que sí voy sabiendo ahora lo voy aplicando. Yo ahora le trabajo hasta el, hasta el subconsciente, o sea, bueno, yo y mi chico le cantamos nanas empoderadoras, o sea, nosotros le decimos, su nana desde que tiene tres días es que él es un niño súper amado, deseado, que es perfecto tal como es, eh, o sea, porque la mayoría de los problemas que de, de autoestima, de rechazo a uno mismo, de drogas, de alcoholismo, de narcotización, de todo eso, eh, de problemas sexuales, todo eso, viene, viene de que nos han inculcado el rechazo a nosotros mismos. O sea, como nos han inculcado el que estaba mal ser nosotros, o sea, a mí también, sin querer, pues mi madre me transmitió eso, porque a ella también se lo habían transmitido. Estaba mal ser yo, me tenía que esconder. Y eso no es así. Entonces, el, el mayor regalo que le podemos hacer a las personas, o en este caso a los niños, es permitirles ser ellos. Pero también tenemos que sanar lo que tenemos nosotros dentro, ¿no? Y entonces, eso hay que soltarlo, ¿no? O sea, y de verdad, el ejemplo que os he puesto antes... Eh, es que os he puesto el ejemplo de los seguidores pero esta semana me han pasado unos cuantos eh o sea, de llegarme dinero por unas vías que no me esperaba de o sea, cuando tú desbloqueas estados de conciencia, o sea, fijaros de una faringitis te has contado una cosa tú trabajas el estado de conciencia trabajas el perdón, creces a nivel de conciencia y la vida te trae desbloqueos a nivel de seguidores puertas que se abren, dinero que llega por otras vías o sea, eh, el mundo es maravilloso si tú te das cuenta de que tú eres como, como un canal y tú estás conectado a la vida y cuanto más trabajes en desbloquear todo aquello que te limita, más abundancia te va a dar la vida en todas las áreas, aparte del nivel de conciencia, ¿no? Y vas a poder expandir ese mensaje, pues, a, allá donde estés, ¿no? Si eres profe, eres profe. Yo, por ejemplo, a todas las personas eh, que quieran crecer y a, y a los emprendedores, mi chico a las ven en, en, en el sector de las ventas y así cada uno va transmitiendo su mensaje y entre todos. ...vamos despertándonos... ...sin duda Nayara... ...es que es, los papás son los referentes... ...son los pilares, son... ...lo son todo... ...entonces son como sus héroes... ...o sea, somos sus héroes... ...somos su modelo de referencia... ...o sea... Eh, ...por ejemplo... ...yo a mi hijo... Que él haga lo que quiera, pero probablemente si ve que en casa se lee cada día, él va a adquirir el hábito de leer y le va a gustar leer porque yo voy a hacer que leer sea divertido para él. Será muy raro que a él no le guste leer. Ahora, si yo le obligo, si yo le esfuerzo, si yo no soy un ejemplo, pues está claro que no, probablemente pues lo rechazará o no le gustará. ¿no? Entonces, bueno, dejarle ser él, pero intentar inculcarle los mejores hábitos y las mejores pues rutinas y valores. Ah, muy bien, Eli. Pues venga, también, unimos a Eli. Y haremos algo, Eli, también. Vale, me parece súper bien. Genial, pues mira, ya ha salido de aquí otro directo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta de todo lo que os he explicado en el directo? Porque al final hemos, mira, al final hemos terminado hablando de educación. <coughs> Yo que venía a hablar de... Hola, Hola. te mando un besito y un abrazo muy fuerte. Al final hemos empezado a hablar de dolencias, de energía, de cambio de conciencia y hemos acabado de hablando de educación de niños y del método Montessori. Me encanta, me encanta lo que sale de aquí. El otro día también salió una chica eh, que terminó, eh, era arquitecta y terminó también haciendo una clienta en el directo, o sea, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda sobre tema energético, tema de chakras y demás, os voy a contar un par de tips antes de irme de cómo podéis trabajar eh, todo este tema, ¿vale? Mirad, en primer lugar, eh, meditación, ¿vale? Cuando hay un bloqueo a nivel de energía, lo que hay que hacer es regular esa energía. Y la meditación lo que nos permite es eh, reconocer dónde está el bloqueo de energía, ¿vale? Por lo tanto, si meditas, puedes reconocer dónde está el bloqueo. Otra de las cosas que funciona muy bien para regular la energía eh, son los mantras. O sea, tú pones en, en... Sí, me habéis liado. Tú pones en Internet, en YouTube... Eh, mantras para el chakra, bueno, hay siete chakras, ¿no? Por ejemplo, el chakra garganta, ¿no era el mío? Mantras para el chakra garganta, pues te pones el mantra, lo escuchas y la vibración simplemente de, de ese mantra lo que hace es reequilibrar eh, la energía. Otra, otro truco, os lo voy a enseñar y todo, Nada de nada, María, me alegro mucho que os sumen estos ratitos del café. Mirad, otro, otros elementos que de esto mmm, en un futuro haré alguna formación, ahora de momento no, que tengo muchos frentes abiertos, pero los aceites esenciales vale, vibran también de una forma, cada aceite esencial tiene una vibración y cada aceite conecta con la regulación de un tipo de, 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 de energía, ¿vale? Y luego las piedras. Esto a mí al principio me parecía de hierbas total, pero bueno, al final he aprendido que es simplemente, pues como os he dicho, somos como una batería y al final, oye, si tú te desenchufas no de, de la de, del enchufe, pues no te llegará bien la energía, ¿no? Pues si tú no tienes bien regulada tu energía, no funcionarás bien. Ahora te lo explico, Sandra. Entonces, las piedras, ¿qué hacen las piedras? Las piedras eh, tienen su propia vibración y lo que hacen es... Canalizar la energía y regular la vibración. Por ejemplo, esta es el chakra plexo solar, si no me equivoco. El del plexo solar es aquí, ¿vale? Este, os lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? de los colores. El plexo solar es aquí, ¿vale? Entonces, si tú te pones la piedra aquí y meditas, ¿vale? Eh, lo que haces es regular la energía de ese chakra, equilibrarlo, ¿vale? Eh, es un tema muy interesante, ¿vale? Eh, esto todavía no se ha explicado en mis libros. En alguno de los próximos también lo explicaré. Pero bueno, de mientras que sepáis que si, es, si leéis un poco de información básica en internet de las piedras, ¿vale? ¿Qué piedras os pueden eh, ayudar a regular? ¿Qué aceites esenciales? Yo, por ejemplo, tengo aquí unos cuantos, pues cuando quiero estar más creativa, cuando quiero estar más en calma, ¿vale? Tengo varios eh, que me ayudan. Y luego, eh, lo que me preguntáis de los mantras. Mantras para las emociones. Eh, no lo sé... Si hay mantras específicos para las emociones, porque no entiendo muy bien la pregunta. Pero el mantra ya te ayuda a regular tu estado emocional. O sea, por ejemplo, el otro día escuchaba yo el de... Creo que es Manipa de Um. Ahora no recuerdo exactamente las palabras. Eh, y ese es un genérico, ¿vale? Luego está, por ejemplo, el Ram, el Bam, el Om, ¿vale? que Hasta en Spotify tú lo pones mantra, chakra, tal. Y... Y la vibración del mantra lo que hace es equilibrar el desequilibrio que hay a nivel energético, ¿vale? O sea, yo os puedo decir que yo pensaba, pero ¿cómo voy a regular mi chakra si no hago nada, no? Bueno, meditaba, visualizaba, me ponía en la piedra y escuchaba el mantra, ¿no? Pues eh, notaba una sensación de paz, incluso de sentir que se desbloqueaba como información que necesitaba darme cuenta, ¿no? O sea, es como... Es como que tenemos la información dentro, pero esos bloqueos de energía pues no te lo, per no te permiten escucharla. ¿no? Por lo tanto, estas son formas de desbloquearlas. A ver, ¿qué más me estáis diciendo? Vamos a ver. Eh, hola a todos, maestra y pedagogía. Al poco de ser madre me diagnosticaron un cáncer en la sangre. ¡Oh! De todo esto ha renacido un gran descubrimiento. Y empezando a estudiar, estudiar educación emocional. Alguna recomendación wow, mira eh, me encanta y se me ponen los pelos de punta eh, he leído muchísimo muchísimo, muchísimo sobre casos de sanación de cáncer así que seguro que te vas a curar eh... <coughs> perdón no sé si has estado al principio del, del vídeo, pero si no te recomiendo que te lo escuches mañana en Youtube eh, de cómo la enfermedad es el camino, mira, a nivel de educación, o sea, mira este te lo recomiendo mucho que se llama La medicina del ser de Mari Carmen Martínez Tomás y también te recomiendo seguir a mi compañera del BESER que se llama Irene Cañamero si no recuerdo mal, que ella también se ha curado de eh, esclerosis múltiple me parece que era, esclerosis múltiple eh, ella era enfermera y ahora ya lo ha dejado y es autora y coach bio neuroemocional y todas esas cosas, ¿vale? pero más específica para todas las enfermedades no sé cómo te llamas eh, si quieres me lo pones eh, y luego te diría mira, de mi libro si te lo compras eh, lo que te va a ayudar es a conocerte a reconocer de dónde vienen esos bloqueos a saber cuáles son tus heridas porque el cáncer siempre es una enfermedad autoinmune y proviene muchas veces de haber sido rechazada por los demás o de rechazarnos a nosotros mismos a veces puede ser un patrón consciente e inconsciente aquí hablo de las cinco heridas Hola Mónica, pues un placer tenerte y espero que te ayude todo lo que te estoy diciendo. Eh, aquí vas a encontrar las heridas emocionales, vas a encontrar psicología prenatal, el libro empieza con la psicología prenatal, que es todo aquello que tú has escuchado, eh, sentido y vivido desde que estabas en el útero de tu madre y cómo eso te afecta en tu vida. O sea, es... Eh, fundamental conocerse incluso antes de nacer, ¿no? Como empieza aquí, saber cuáles son tus heridas, conocerte, saber cómo estás actuando, cómo están tus pensamientos, cómo están tus emociones. Todo eso, Mónica, vas a poder aprenderlo eh, en mi libro. Eh, en los siguientes que estoy escribiendo voy a hablar de perdón también, de sanar, de desapego. Eh, pero bueno, a corto plazo, eh, sin duda, eh, espera que no me acuerdo el nombre de esta chica, Mónica, sin duda Mónica es, trabaja pensamientos trabaja emociones porque es la causa de, de, de la enfermedad, eh, trabaja en perdonar, en sanar, en conocer tus heridas, en conocerte, eh, porque ese es el camino y te vas a sanar. O sea, lo tengo clarísimo. Mirar, yo una de mis alumnas, eh, antes de mi baja de maternidad, hacía otras formaciones con acompañamiento. Ahora lo estoy eh, llevando más a, a hacer formaciones a más personas eh, y ahora voy a hacer también formaciones presenciales que ya arranco el año que viene. He eh, hecho algún pequeño cambio, pero mirar, Entró una chica, y, y esto te va a inspirar mucho. Entró una chica Mónica, eh, bueno, por miedos e inseguridades, ¿no? Que era lo que yo trabajaba y quería un cambio profesional. Y bueno, yo allí les enseño mi método, ¿no? Que es la, la, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual y la parte física, ¿no? Porque al final tú no puedes centrarte solo en emociones o no puedes centrarte solo en mente, porque el alma y el cuerpo van unidos, y al final el alma tiene unas necesidades que si tú no las sacas, enfermas que eso también está explicado en mi libro ¿qué pasó? esta chica hizo el curso tal 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 y a los, a, a los meses de acabarlo las chicas y ese grupo tienen relación, de hecho han quedado ido al camino de Santiago juntas y tal y me escribió esta chica y me decía eh, que le habían diagnosticado cáncer de mama ¿no? y, y nosotras eh, le dijimos tú te vas a curar, eh, esto era un aprendizaje porque ella traía una infancia muy dura eh, estuvo aplicando todo lo que aprendió en el curso Más, más cosas, ¿no? que, que fue aprendiendo Y nada, al final no le tuvieron que hacer ni quimio, ¿no? Se sanó Y, y fue eh, muy bonito, ¿no? Porque además todas le decíamos Estamos contigo, es que sabemos que te vas a curar eh, Incluso hacíamos meditaciones en grupo por ella eh, Que eso se llama el, el, el efecto pigmalión ¿no? Al final cuando todo a tu alrededor cree que te vas a curar, te curas, ¿no? Y no sé, Mónica, si estabas en lo que he dicho antes, antes al principio de, del vídeo que vi el otro día de cómo, cómo un tumor desaparece en menos de tres minutos en directo a una mujer mientras ella estaba hablándole al tumor, ¿no? Y lo que he hablado también de, de la chica del libro de, de, de los chakras eh, que tenía cáncer de garganta y cómo se cura el cáncer de garganta eh, visualizando eh, pues, bueno, caritas sonrientes, ¿no? Y... Y, y trabajando en sus pensamientos y en muchas cosas, ¿no? O sea, al final la enfermedad es el camino, o sea, de verdad, la enfermedad es el camino, las dolencias, eh, lo único que te están diciendo es, eh, pues Mónica, si quieres mañana te lo miras entero porque he explicado cosas muy interesantes que te van a ayudar al principio del directo, porque como bien he dicho, la enfermedad es el camino y he explicado todo un poco la parte de cómo funcionamos a nivel energético, por qué hay esa disfuncionalidad a nivel energético en los órganos y cómo poder trabajarlos, así que, bueno, espero de corazón que os haya servido. Eh, muchísima fuerza y muchísimo ánimo ánimo, Mónica, porque estás en el camino correcto. Mira, otra de las cosas que explico en mi libro es que eh, en las leyes de la vida hay una ley que dice que es la ley del despertar, y es que dice que eh, todos llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que despertar ¿no? Yo, por ejemplo, desperté por una depresión eh, tú a lo mejor vas a despertar por esa enfermedad, Irene, mi compañera, despertó por su enfermedad también. Eh, todos tenemos un momento de despertar, ya sea una ruptura de pareja, una crisis económica, eh, parejas, eh, yo qué sé, abusos, lo que sea, ¿vale? Todos tenemos un despertar. La cuestión es que el despertar es lo que hace que nosotros cambiemos de estado de conciencia y es lo que hace que vivamos desde, desde donde tenemos que vivir, que es el amor, ¿no? Y antes de irnos, eh, me gustaría compartiros una cosa que he aprendido esta semana. Y es que eh, yo vengo de una familia en la que hay mucho antecedente de cáncer. De hecho, esto lo explico en mi libro. Mi madre, mi abuela, mi tía, ¿no? Cuando yo me pongo a descubrir todo esto, eh, descubro que el cáncer es tan solo un 2% hereditario. Yo, en el fondo, estaba esperando el cáncer. O sea, yo iba cada año a hacerme una revisión de mama, no sé qué, no sé cuánto, eh, porque estaba esperando a ver el momento en el que me llegara, ¿no? Cuando descubrí que era un 2% genético... Eh, y que el resto, esto lo explico en mi libro, y que el resto es del condicionamiento ambiental, lo que le llama el doctor Bruce Lipton, el condicionamiento ambiental como, como lo que tenemos en nuestro ambiente, es decir, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que sentimos y lo que vemos, eh, perdón, y lo que pensamos, eh, cómo condiciona eso a nuestras células, ¿vale? Todo eso está explicado aquí. Eh, esta semana, como os he dicho, yo he pegado otro salto de conciencia, ¿no? Ya usaba la biodescodificación desde hace años, pero no a este nivel de conciencia, lo que me he dado cuenta es que voy a vivir cada día desde el perdón porque en mi caso había resentimiento todavía, he trabajado mucho el perdón esta semana, mucho y como os he dicho, fijaros lo que pasó con mi Instagram fijaros lo que ha pasado con el dinero o sea, el perdón, o sea, la rabia, el rencor, el enfado no solo se somatizan en enfermedades sino en bloqueos en el plano físico en que un proyecto no arranque, en que una pareja te vaya mal en que no te llegue el dinero o en que hayan problemas de todo tipo así que nada, me ha encantado pasar este ratito en familia, súper feliz de teneros por aquí si no lo habéis visto, pues mañana lo veis entero en YouTube. Activar las notificaciones y seguirme. Y lo más importante, si queréis crecer, si queréis prosperar, tenéis que conoceros. Si no queréis enfermar, tenéis que conoceros. Y antes de que llegue ese crash personal, no, ese, esa ley de des, del despertar, no, pues te animo a que te leas el libro y a que tomes las riendas de tu vida y saques toda esa basurita. Y, y puedas vivir mucho más en paz mucho más creativa, mucho más, con mucha más salud con mejores relaciones, con mejor economía y con mejor más, con más felicidad que al final de eso se trata, así que nada un besito a todas gracias por estar aquí, nos vemos mañana eh, ah, por cierto, Lorena, que antes has dicho que viste el directo, pues sabes, mi compi que es una crack y seguirla porque es, es muy buena en lo suyo así que nada, un abrazo y recordar quien no se haya leído mi libro pues es momento de hacerlo Ah, y otra cosita importante He lanzado, pero mira, todavía no lo he contado en las redes Pero os lo cuento en exclusiva A partir de ahora, si compráis el pack Embajador, que tenéis dos libros al pre Tres libros al precio de dos Vendrán envueltos con esto de Navidad Y con el nombre y dedicaditos, ¿vale? Así que nada, si queréis ya podéis ir preparando Vuestros regalitos de Amigo Invisible ¡Ay, <risas> qué bien! ¡Gracias! Muchas mercis! Eh, no me acuerdo el nombre de ellas de buit mm, rosa, eso, rosa <risa> merci, merci, es que estamos aquí para crecer, para compartir y para cuestionarnos y para darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos ya os digo, mi segundo libro empieza por eh, la corporatocracia que es cómo funciona eh, el mundo a nivel de bancos eh, estado y demás y cómo pues, nos, nos, nos hacen copias y nos crean pues personas sin, sin poder pensar, no personas sin capacidad de pensar y sin la verdadera educación, que son todas las áreas en las que tenemos que decidir educarnos nosotros mismos, ¿no? que es la salud, la mente, las emociones eh, y el dinero, ¿no? o, o las relaciones personales también. Así que nada, un besito, gracias por todo, nos vemos mañana, adiós María, adiós Rosa, adiós Eli, hablaremos Eli también para ese directo, Adiós, Mónica, mucha fuerza, Mónica, esperamos verte por aquí, seremos tu grupo Pigmalión, que lo sepas, ¿vale? Haremos mucha fuerza entre todos para que te cures, ¿vale? Un besito enorme, ¡Mua! chao, chao.